0: Začíná pražská kostka, pořád ve kterém se každý týden v tento čas dozvíte, co se v metropoli děje chystá a co byste neměli zmeškat. Čekají vás právě z ulice, radnice i kulturní scény. Vítá vás Pavlína Kosová. A co vás tedy dnes čeká? A třeba pozvánka na právě probíhající festival městské architektury Open House Praha. Řeknu vám, kam všude se můžete v rámci akce podívat. Pozvu vás taky na výstavu, která je o prvních dámách, a taky se podíváme na dopravu v hlavním městě. Pražská kostka právě začala, máte se na co těšit. Pražská kostka, Pražská kostka. s Pavlínou Kosovou. Přes 100 pražských budov má tento týden otevřené dveře do svých jinak nepřístupných prostor. Právě totiž probíhá festival Open House Praha. Jehož patronkou je architektka Eva Jiřičná. Letošní devátý ročník festivalu městské architektury vás zve třeba do bubenečské vily Lana, továrny Kohinor nebo do kostela svaté Ani.
1: Více než 100 běžně nepřístupných budov nabídne návštěvníkům letošní festival Open House Praha. Je součástí sítě mezinárodních festivalů Open House Worldwide, které se konají v 50 městech po celém světě, pokračuje ředitelka festivalu Klára Veselá. Komentované prohlídky jsou na většině z těch budov. Provádí tam většinou buď to naši dobrovolníci, nebo třeba zaměstnanci z té budovy, také různí architekti. Vy můžete přijít v budově, Počkáte si na prohlídku, která odchází v nějakých pravidelných intervalech, je to různý, na každé budově je ta prohlídka jinak dlouhá. Mohla byste říct nějaké příklady budov? Od prágra nová scéna Národního divadla nebo budova Komerční banky na Smíchově. Za mě osobně potom Terminál 4 na letišti Václava Havla, který patří Ministerstvu obrany. Říká ředitelka festivalu Klára Veselá, Open House Praha trvá celý týden od 15. do 21. května. Zuzana Flípková, Express FM.
0: V rámci devátého ročníku festivalu městské architektury Open House Praha se zdarma zpřístupní 109 budov a prostorů. A o festivalu se teď v Pražské kostce budu bavit s jeho mluvčí Michalou Pánkovou. Díky, že jste přijala pozvání. Děkuji a zdravím všichni posluchače. My už jsme pár tipů, co vše je možné v rámci akce navštívit, už tady slyšeli, co ale mohou posluchači ještě stihnout, pokud se o festivalu dozvěděli až teď a tady v sobotu odpoledne. Jaká místa budou otevřená hlavně přes víkend?
2: Ja bych doporučila, aby návštěvníci přišli nejlépe do našeho infocentra, které se letos otevřelo na Národní třídě v budově provozní nové scény Národního divadla, protože to je takový hub, tam se odehrává všechno možný, nejen vlastně úžasné prohlídky do toho zákulisí nové scény, kde se lidi podívají do všech těch technických prostor, garderoby, maskérny a dozví se mnoho zajímavých informací k a té historii té stavby, která se bude brzy doufáme rekonstruovat ale také v infocentru si mohou zeptat našich dobrovolnic právě na ty typy, kam se vypravit. A pokud třeba vyrazí s dětmi, tak v Infocentru máme i uh, úžasnou Lego a Duplodílnu, takže si zde můžou na chvíli pohrát. A nebo vyrazit v neděli přímo na prohlídku pro děti, která je uh, vede právě těmi prostorami na nové scény Národního divadla. No a z toho centra se pak nabízí uh, mnoho krásných procházek po okolí. Otevíráme historické paláce, otevíráme ale i novostavby, uh, V Kvadriu je nádherná vyhlídka ze střešní terasy, v Erikson se podívají do kotického podzemí, v divadle Disk také vlastně navštíví takové to opravdu starobilé podzemí a zázemí divadla a je toho opravdu mnoho, co se dá lidem doporučit. Je
0: všude nutná rezervace.
2: Festival je se vstupem zdarma a až na jednu výjimku. Není třeba se nikde předem registrovat. Tou výjimkou je bývalý hotel Interkontinentál v Pařížské ulici, který právě pořád se ještě staví. Je to režim stavby, takže tam jsme přistoupili na ty registraci, které už jsou zaplněny v tuhle chvíli. Ale jinak si mohou lidé to otevřené město užít volně, mohou se rozhodnout spontánně, kam se vypravit a jenom se zařadit do fronty, počkat si, v budovách odbavujeme prohlídky průběžně ve chvíli, kdy se naplní ta kapacita té skupiny, tak jde na řadu a jen v málo budovách, jenom v pár z nich, kterými jsou letošní highlighty, tak třeba si počkají chvíli lidé. Můžete zmínit letošní highlighty? Jsou to budovy, které otevíráme například u příležitosti výročí narození významných architektů. Na letošním vizuálu Open House Praha je tady Kousek od vás, slavná stavba, opět Karla Prágra, bývalá banka vlastně komerční, do které se návštěvníci mohou podívat a trošku se více známit s tím projektem, proč je vznikla, jak vznikla. Hned vedle je úžasný kostel od Antonína Viktora Barvícia na Smíchově kostel svatého Václava s nádherným kazetovým stropem a mramorovým oltářem, který Barvícius navrhl, ale taky je to třeba letiště Václava Havla, kde se podíváme do těch vládních salonků toho Terminálu 4, kam se opravdu běžně nedá dostat,
0: mohou tam jenom ty vládní oficiální návštěvy, premiéry a podobně. Jak se vám daří přesvědčovat majitele nebo správce budov, aby v rámci akce zpřístupnili je prostory? Ta jejich motivace je třeba i o tom se pochlubit? Určitě je to tak,
2: protože bez té aktivity a bez toho zájmu těch budov bychom to vůbec nebyli schopni zvládnout. A to jsou, on, oni jsou ti, kteří nás táhnou dál, oni jsou ti, kteří vlastně opakovaně chtějí nabízet ty své prostory, protože je to pravda, že jakmile jednou zakusíte open House Praha a říkají to i naši dobrovolníci v budovách, tak už je to droga. Chcete si to zažít znovu a znovu, protože návštěvníci jsou skvělí, panuje hrozně příjemná atmosféra, dozví se, spoustu zajímavých informací chodí. Třeba i pamětníci a pokud ti majitelé se opravdu chtí trochu zapojit i otevřít se i té komunitě třeba v okolí, tam, kde, kde třeba se ta budova nachází, tak je to jedinečná příležitost se s těma lidmi spojit. Takže ano, zapojují se opakovaně jsou nadšený, ale samozřejmě Pokud oslovujeme některé nové prostory, tak tam ta rezervovanost a opatrnost zbývá a častokrát musíme dlouhá léta přesvědčovat, než se nám podaří, než se třeba najde ten správný člověk, který si tu akci vezme na starosti, protože je to práce o víkendu, která častokrát není zaplacená pro ty
0: lidi. Festival městské architektury, to jsou i přednášky, komentované procházky, výstavy, divadelní představení. Abych to zkrátila, máte velmi bohatý program. Co by si posluchači neměli nechat ujít.
2: Festival už se nám rozrostl do celého týdne a teď v tom týdnu, který se odehrál, tak jsme nabízeli tyhle ty dílčí akce, které se věnovaly hlavním tématům z programu a o víkendu se soustředíme hodně na ty budovy jako takové, takže většina doprovodného programu se odehrává přímo v budovách. Návštěvníci se mohou prohlédnout zajímavé výstavy, například bych chtěla pozvat do Holešovické tržnice, kde přímo ve těch sklepích, kde měli dobytek, protože to byla dřív ústřední tak bude instalovaná výstava moderního umění Kujon, takže to si myslím, že rozhodně bude stát za to. A budou se samozřejmě i v objektech konat speciální prohlídky z architekty, které jsme pozvali a kteří ochotně vlastně některé ty budovy s návštěvníky jako jim ukáží, například v neděli na Portu 7, v Muzeum literatury, vlastně to je tak bývalá pečková vila v Bubenči, tam taky se uskuteční prohlídka s panem architektem nebo ve Fisprák v A určitě bych ráda pozvala i na té bohaté doprovodné programy určené pro děti, protože pro ně připravujeme i speciální komentované prohlídky s našimi listy pro malé architektury a i v budovách si pro ně často připravili zábavný interaktivní program. A opět není
0: nutná rezervace. Na
2: žádné z těchto akcí není potřeba se předem rezervovat
0: a i u těch dětských prohlídek stačí přijít ke vchodu a, a tam už si vás dobrovolník vezme. V rámci Open House Praha navízíte i možnost zapojit se do dobrovolnického programu. A co pak dobrovolníci dělají? Pro koho je dobrovolnický program určen?
2: Naše dobrovolníci tvoří naprosto skvělou komunitu lidí. Jsou to lidé různých věků, profesí, zálip a zájmů, ale co je spojuje, je ten zájem o město a je schopnost vlastně, uh, učit se nové věci, uh, komunikovat třeba s lidma a předávat ty informace dál. Takže v letošním roce opravdu zapojujeme skoro 500 lidí, ale je pravda, že do poslední chvíle <laughs> hledáme a někdy to bývá i adrenalin, aby se nám všechny ty prostředky a budovy otevřely. Dobrovolníci s námi před festivalem mají jedinečnou možnost navštívit ty budovy předem, bez front zdarma v rámci právě toho zaškolení. Častokrát se dozví opravdu zajímavé informace navíc a aby jsme se jim odvděčili i za to nasazení o víkendu, tak pro ně připravujeme celoroční dobrovolnický program, kde nabízíme taky procházky, prohlídky budov a i nějaké další akce a oni už častokrát mají i svoje vlastní skupiny a iniciativně třeba jezdí i sami spolu na výlety, takže o, už je to pak taková kamarádský
0: vztah mezi nimi. To jsou slova Michály Pánkové z festivalu Open House Praha, díky, že jste dorazila do Expressu.
2: Já moc děkuju za pozvání a určitě dorazte na festival, má být příjemné počasí. Posloucháte Pražskou kostku. Informace z pražského dění.
0: Na Express FM. Národní muzeum v Praze otevřelo výstavu První dámy, móda a styl. Uvidíte na ní modely a doplňky manželek prezidentů v naší staleté historii. Více o výstavě zjišťovala reportérka Zuzona Filipková.
1: Uvidíte, jak se oblékaly například Šarlota Masaryková, Hana Benešová nebo Olga Havlová. Svůj inaugurační kostým propůjčila i panželka současného prezidenta Eva Pavlová. Vystavené jsou autentické modely a doplňky ze slavnostních příležitostí i každodenního života. Výstava bude otevřena až do dubna příštího roku.
0: Expozice zahrnuje módu všech 12 žen a počínaje Šarlotou Masarykovou a konče naší novou první dámou Evou Pavlovou. Více k zapůjčenému inauguračnímu kostýmu manželky prezidenta Petra Pavla prozradila autorka výstavy Miroslava Burjanova.
3: Ty šaty tady budou po celý rok trvání výstavy a doufám, že zůstanou v Národním muzeu i nadále. Paní Pavlová byla velmi vstřícná navzdory tomu velmi asi náročnému začátku prezidentského období. Ty šaty jsme bez problému získali a máme z nich velkou radost. Celý koncept výstavy je postaven na ukázání role a stylu prvních dám pro roli. První dáma není úřad, není to žádná oficialita, je to jen jakýmsi zvykovým právem a očekáváním veřejnosti.
0: Role. Součástí výstavy je například župan Hany Benešové, divadelní kostým Dagmar Havlové a společenské šaty Šarloty Masarykové nebo pudřenka Věry Husákové. V nové budově Národního muzea uvidíte dvě místnosti, ve kterých jsou oděvy a doplňky všech dvanácti žen, které za sto let stály po boku našich prezidentů. Výstava má tedy dvě části, o kterých nám více řekla její autorka Miroslava Borjanova.
3: My se nyní nacházíme v prvním sále, který je věnován čistě oficiálnímu životu první dámy. Takovým příležitostem jako je inaugurace, cesty po boku prezidenta, slavnostní příležitosti, ale i takové, které vykonává čistě první dáma sama, jako je charita, nebo šaje pro významné hosty, manželky diplomatů a manželky státníků. Ten druhý sál je pak věnován takové polosoukromé sféře,
0: dotýkáme se tam jejich soukromého života, samotných prezidentů. A co bylo impulzem pro otevření výstavy? Na to jsme se zeptali ředitele Národního muzea Michala Lukeše.
2: Posledních letech se nám tento fond podařilo, myslím, že celkem významně rozšířit například předměty z pozůstalosti Hany Benešové anebo předměty, které nám nadarovala a paní Lívie Klauzová. No a samozřejmě nezastíráme, že dalším podnětem k přípravě výstavy byla očekávaná volba nového prezidenta a tedy příchod další první dámy na Pražský hrad. Já jsem moc rád, že na výstavě kvění tež kostým paní Jeli Palovek z prezidentské inaugurace, který nám vaskavě Já jí za to moc děkuji. Posloucháte Pražskou kostku. Informace z pražského dění.
0: Na Express FM. Teď pro vás mám v Pražské kostce pár kulturních tipů pro nadcházející týdny. Filharmoniště a koncerty vážné hudby pro nejmenší už z Pražské kostky znáte a pokud jste se s dětmi ještě na filharmoniště nebyli podívat, máte další šanci. A to třeba už příští týden. Kde a jakou hudbu můžete čekat? A to popsala Expressu jedna ze zakladatelek filharmoniště Vanda Kofroňová. Filharmoniště
2: je tady proto, abyste i s nejmenšími dětmi mohli mít ty nejkrásnější kulturní zážitky. Srdečně vás zveme na sobotu 27. května do Emouského opatství Od tří hodin a od půl páté vám zahrajeme program To nejlepší z baroka. I malí návštěvníci si tak mají možnost poslechnout díla z per velikánů barokní éry Bacha, Vivaldiho nebo Hendla.
0: Ten samý den, tedy příští sobotu, 27. května, na vás čeká i hudební povídání s houslami a harfou pro starší děti a to ve studiu Itaka na Praze 2. A v Pražské kostce mám tip i pro akci určenou dospělým. Na repertoár Národního divadla přibyly nebezpečné známosti, dramatizace slavného románu o vztahových manipulacích, nevěrách, touze i obětech citů se ujali režiséři a šéfové činohry Martin Kukučka a Lukáš. Káš Trpišovský, tvořící pod pseudonymem Scooter. Na jeviště Stavovského divadla uvidíte v titulních rolích Zuzanu Stivínovou a Sašu Rašilova. Čemu mám rozměžňovatý dopisy, když tam nebudete,
3: aby se toho využit?
0: Hm, už se miná čas.
1: Zuzana Stibínová a Saša Rašilov jsou dvě herecké osobnosti a členové souboru Národního divadla, kvůli kterým se mimo jiné nebezpečné známosti začaly zkoušet.
2: Kromě jakoby těch všech témat máme Zuzanu Stibínovou a Sašu Rašilova, kteří si jako užívají právě tyhle ty role.
1: Říká jeden z režisérů Lukáš Trpišovský. Martin Kukučka dodává, co je na tomto románu v dopisech z roku 1782 dnes tolik zajímá.
2: Tam nejde o to, že prostě ty muži jsou někdy šarmantní, někdy nestálí, někdy krutí, ale vlastně jde o to, že ty ženy to nějak jako je prožívají. A muži, jako kdyby se řeklo, že takhle svobodní být můžou, protože se říká, že jsou nestálí, ale u ženy už je to nevěra.
1: Nejvíce uvidíte v dobových kostýmech, ale s moderně pojatou otočnou scénou, dále například Denisu Barešovou, Ivu Janžurovou nebo Janu Pidrmanovou.
0: Co jsem se dívala, tak vstupenky na červen jsou stále v prodeji. Stejně jako lístky na meziploty na festival do pražských bohnic můžete vyrazit už příští víkend a známý je už i program na Colors of Ostrava, co nabídne letošní ročník schrnulá reportérka Zuzana Filipková. Hudbu z 30 zemí světa, premiéry i unikátní koncertní
1: projekty nabídne letošní jubilejní 20. ročník Colors of Ostrava. Na festival přijedou třeba Van Republic, kultovní indie rokeři Interpol nebo nigerijská superstar Burna Boy. Vystoupí také legenda z Brazílie Gilberto Gil, který bude na svém rozlučkovém turné. Kalers letos nabídne nejdosáhlejší program ve své historii. Festival vás tradičně zve do industriálního areálu Dolních Vítkovic od 19. do 22. července.
3: Express,
0: Express. Pražská, koska. Pražská koska S Pavlínou Kosovou. Křežovatka u Bulhara, Smíchov nebo Trojice ulice Ječná, Sokolská, Legerova v okolí náměstí IP Pavlova. A to jsou nebezpečné úseky v Praze. Řidiči tu často neupraví rychlost nebo nedají přednost. Hodně spěchají, v Praze přitom čas dohnat nejde, říká Oldřich Kasl z Bezpečnosti silničního provozu ministerstva dopravy.
1: Za mě osobně je to nereálná věc. To znamená opravdu, když jako chci předhodit navigaci, což jsou ty nejčastější závody třeba i těch mladých řidičů, že to mají ale jako taky hru, protože jsou navyklí z těch počítačových her, že to jde, tak v Praze to nejde, protože ten provoz je živý. Stačí jeden vypadnutý semafor, jedna kolona raní a ten čas nedožanete.
0: Kromě spěchu je při nehodách na vině také nepozornost, kde jsou nejrizikovější místa na Praze 9 doplní tamní radní pro dopravu Tomáš Holeček.
2: Nejvíce asi na Českomoravský, kde vlastně se přejíždí přes Tramajové těleso, odbočuje se ke Galerii Harfa, to je poměrně významná křižovatka, kde se stávají nehody, a pak vlastně je to křižovatka Kovanecká-Sokolovská.
0: Asi se shodneme, že rizikové je často i setkání s elektrickými koloběžkami, které se povalují především po centru. Pražský náměstek pro dopravu Zdeněk Hřib říká, že chce bojovat se špatně zaparkovanými a poházenými koloběžkami v centru města. Regulovat by to prý měl jeden ze zákonů, které čekají na schválení. Jaké pravomoce by pak město mělo, popisuje radní Zdeněk Hřib
2: aby město mohlo regulovat ty poházené elektrické koloběžky a případně je odvážet pryč. Kromě toho zastupitelstvo tedy uložilo radě, aby zjistilo, zda máme nějaké kapacity, kde ty svezené koloběžky potom budeme skladovat.
3: Express. Express.
0: Pražská koska. S Pavlínou Kosovou. Noční můra Pražské dopravy. I tak se říká rekonstrukci Barandovského mostu v Praze. Ta začala v pondělí 15. května. Všichni čekali, co v pondělí skutečně nastane. Předpověď počasí se vyplnila, pršelo a jak asi všichni víme, když prší dopravní situace v Praze je ještě více zkomplikovaná. Speciálně při ranní špičce. Barandovský most tak ucpali plechové deštníky. Žádná apokalypsa se ale nedělá jen připomenu, že omezení na Baranděku je naplánované do půlky srpna. Další omezení v Pražské dopravě nás čeká od zítřejšího večera, tedy neděle 21. května. Dvě noci bude kvůli výměně dopravního značení na městském okruhu noční uzávěra východního autobusu z Líchovského tunelu směr Mrázovka. O tomto víkendu budou omezení i v hromadné dopravě, konkrétně dnes a zítra nepojede kvůli rekonstrukci stropní desky ve stanici Florence, metro na trase C mezi stanicemi Hlavní nádraží a Vltavská. To byly informace z dopravy a právě jimi tentokrát Pražská kostka končí. Už za týden se na vás opět těší Pavlína Kosová.
3: Pražská kostka. Na expresu.